0: 大家好，这里是《大内密谈之孤独之心俱乐
1: 部》。大家好，我是小辉。来，象征。<笑>大家好，我是象征。哎哎，小辉老师啊，这个第一期《孤独之心俱乐部》出来之后，这个啊，振聋发聩啊、哎，没有没有，这个哪儿有啊？这个吸引了很多这个年轻的听众朋友们啊啊，非常表示这个节目非常好嘛。嗯啊。这个，尤其是小小辉老师念这个念书的这个片段啊，嗯，这个啊，嗯，这个非这个这个什么没，这不没词儿了吗？哎呀，这怎么办呢？啊，我就听你说，我听着
2: ，确确实是啊，这个好
1: 像还行哈啊，第一期反应非常好。然后呢，我我们的这个孤独之心俱乐部这个这个节目啊，其实呃，小小辉老师当时想这个名字啊，也希望这些让同样热爱文艺的。啊，朋友们聚在一起，嗯，啊，大家虽然每个人都是单体的，呃，孤独的心，但是联合在一起却能彼此温暖，啊，是是有这寓意吧？啊，有这寓意啊，哎呦得了，新俱
0: 乐部，呃，俱乐部嘛
1: ，对啊，你要不孤独，你就不好意思进来，哎嘿，啊，你要是进来之后你不跟大家聚乐呢，你也不好意思这跟他打招呼啊，所以就不用搞得太严肃啊，是，然后呢，这个我们这个节目，呃，我们会以后啊，我们都会。在这期节目，呃，新期节目开始之前，对上一期节目做一些呃反馈的反馈，嗯、啊，就是有一些听众朋友们的一些问题啊，嗯、或者什么之类的。那我们这期呢，因为第第这期呢，我当时好死不死发了一条微信啊，嗯、这个在大内密谈的微信公众号群发了一下，就是大家对节目的看法啊，提问了，呃、然后对，结果收到了差不多得有个三、嗯三千条左右吧。啊，这个资料我到今天还没有看到、啊啊。对，你还没有看到、啊。对，因为资料全部掌握在你手里。哎，对，嗯、这个、嗯、这叫什么？技术垄断啊,啊哈哈哈哈！好，那他大
0: 家都说什么呀
1: ？呃，我觉得这里边有几个点啊。我觉得我们今天可以请小黑老师还有我跟大家那个呃反馈反馈啊。当然，那些纯粹的说特别好啊、特别喜欢的人，也非常谢谢你们。但是这个我们也除了感谢你们，也没什么好说的。对吧？然后、嗯、呃，有那也得感谢，对，也得感谢啊。然后有一些呢是觉得说，呃，虽然呢我之前买过阿城的书，嗯，啊、呃，我书架上也也有他的作品，但是还没，但是我都没读过啊啊，我也没想，就是没有一个契机去翻开来看。嗯那很多人我觉得都有这样的一个问题啊，就是可能买书的时候都心里头嗯，这个怀揣了很多的这个美好的憧憬，嗯，啊，觉得自己会在一个夜深人静的夜晚啊，然后把它静静的读完，跟书中的灵魂做一个交流啊。嗯嗯、但是实际情况呢，就是买出来之后基本上就束之高阁。对，啊、呃，我自己当然有很多这种情况啊。你有百分之多少没看呢？嗯，八十吧。<笑>对，因为我每次一买书就买非常多，你知道吗？就是，就是，就是这样
0: 的，就是买的时候觉得就是已经看过了，就是买的时候就觉得自己太有学问了，对，就够了，就够了。看了光看一书名，哦，哎呦，够这书我我有，我有，对，有了。其实买书是这样，买 CD 也也经常是这样。是吧？买唱
1: 片经常这样。啊，那我倒还好嗯，嗯，每张都听。对，潘雄武，只要是我买的，我每张都听过。<笑>黑胶我买的，我全部都听过。嗯，对，然后、啊、而且都不止听一遍。嗯，啊，可能买的不够多。嗯啊、然后呃，也有很多，就刚刚那个记者说，很多朋友说这个、嗯呃，就本来都没读，然后听完这节目之后啊，就觉得马上来了兴致啊，就拿拿出来读一读，这、就是非常感谢小辉老师这件。推荐啊，就、啊、是推、嗯、推荐一下吧。嗯,嗯、啊、可能是因
0: 为我读他的东西多了一点啊，嗯、多了一点，啊、这也不是一
1: 好事儿，啊、是吧
0: ？就是他的一般的出的，我应该都是都看过啊啊、嗯
1: 嗯嗯。那你接着说，大家还有什么意见、呃？然后有一些意见呢，当然其中有一部分就是说，这个小高老师第一次上节目啊，嗯、第一次这个主。担当一档节目啊，这个还是有点紧张、啊嗯。对，这也没经验，这也没办法。然后自然而然呗。然后有很多人都提出来，小陈老师口比较渴啊，就、嗯、不知道是为什么。你上次是口渴吗？我饥渴。即<笑><笑>鸡比较可是吧？哎呀，嗯，对，就是呃，我觉得但可能也是跟他紧张有关系，有可能，对，就可能、嗯、因为小何老师跟跟我不一样啊，我是一个挺没心没肺的，呃，不是不是，啊、其实呢，你肯定刚开始也紧张啊，你刚开始肯
0: 定也紧张，紧张但是呢，你自己能掌握呀，就是你可以录两三遍的
1: ，<笑>对吧？还真没有、嗯、<对>啊，真的吗？真没有，就我没有录废过的哦，是吧？对我之前节目讲过之后，刚开始我们录了节。节目有差不多十七左右是，目前还存在我的电脑里头，嗯、就永远不会再跟大家见面了。嗯，对。然后另外一点就是，也有人提到说，呃，我们俩之间，嗯，啊，就是小辉老师跟我之间缺乏一些默契跟互动、嗯、啊，就是关于这个事情，呃，小辉要么你先说说，嗯、然后我我再来
0: 说。呃，关于这个事情，嗯、我先那个承认错误，是因为那个。没有跟象征沟通好。首先聊这个话题呢，就是，可是这是象征挑起头来聊的呀。<笑>他挑
1: 的头聊，可是他自己还没看呢。呃、那你说这个<是>怎么聊啊、嗯？我去，不，我觉得这个啊，坦白讲，我觉得互动这个事儿，这个、嗯、分成两个层面。嗯，第一个是内容层面的互动，嗯嗯、第二个是节目层面的互动。嗯嗯,嗯啊，内容层面互动呢，这、就、个、是，当然坦白讲，就是说、嗯、也有很多听众对于我没有做准备。嗯。我没有看过，嗯，来探讨这件事情，嗯，也有非议吧，太好了，对，这这这很正常，很正常，嗯，对，但这个部分我要说一下，第一呢，就是我并不是说完全不知道这个状况，我就来了，嗯，对，我是知道这个情况的，但是我当时我的判断啊，我非常真实的一个想法，好，我的判断就是觉得说，呃，第一呢，我确实之前没读过，嗯，而且我对于节目这件事情，我。比较倾向于的是不做什么准备，嗯，就这样，我觉得更自然或者更真实，嗯啊。然后第二呢，也是因为我之前确实没读过，那我现在临时读呢，呃，压力很大，而且我很难消化，嗯嗯，到时候反而弄巧成拙，嗯嗯。第三点原因呢，也是我相信很多我们的听众可能呃也跟我一样都没读过，嗯，所以我觉得在这里头我。不存在什么问题。我的角色是什么？我其实是一个聆听的角色，一个聆聆听。就是因为我经常跟小王
0: 老师这样子交交流。哎，打住啊！啊，就是我觉得以后你就说小辉就行
1: 啊，是不要叫老师。这话得你说呀，你不说我怎么怎么敢呢？以后不许叫老师啊！啊，对，老师都是骂人的。对，然后我就觉得，那我既然也没读过，我就没必要装这个逼。嗯啊，就是在节目之前突击一下
0: 啊，不用。然后
1: 呢，我反而因为我经常跟小辉，呃，我们俩聊，有时候探讨。我操，你改口改的还挺快。那必须啊，你呀，丫！我我经常跟跟丫他们。对对，我经常跟他，我们会探讨一些，呃，他会给我推荐。推荐的时候，其实就是这个这么个状态，就是我完全不知道。嗯。然后我就我就会问安娜哪里好啊，或者说哪你觉得他的点在哪里之类的，他会跟我讲。我觉得这个对于我来说是。一个很好的一个促进作用，嗯，同时我相信对于很多跟我一样没有读过阿城》的人来说，嗯，也可能有我这样的一个角色存在，嗯，我当时内心是这样觉得的，嗯、那可能会是一个比较好的一个促进作用。嗯、要不然，如果说今天，嗯、比如像我现在，嗯，我在听小辉跟我讲完这期节目之后，嗯、我回去。的第二天，我的书就到了嘛？哦，到今天为止我已经读了三本多了。嚯啊！那如果现在我们就这个部分来进行讨论的话，嗯，那就都说了。那其实有很多可聊的，嗯。但是这种疗法会让那些，我觉得在呃我明白你的意思。对，其实会有得有失。对，我明白你的意思。然后会有很多完全没有看过的人，那操，那你们在聊的很多细节，我都不知道你在说什么。对对，那这样的就其实也没意思。对他，我觉得这都是有得有失。嗯，所以呢，这这个就是我真实的想法，然后跟大家也坦白一下。嗯，同时接下来就有一个问题是说，嗯、你说能不能之后让我们在听节目之前，嗯，先预告一下我们要聊什么
0: ？呃，我觉得不用，你觉得不用？我觉得不用。嗯、呃，我觉得就是呃，预告的话，呃、他们可以提前做准备哦。嗯、呃，我觉得其实不用做准备。就是咱们呢，如果说大家有听不懂了，或者是觉得你聊这东西跟我没关系，嗯、这个问题出在咱们身上啊，嗯、明白吧 ？So 哎，啊、其实我就是你刚才说，嗯、呃，咱俩互动不好，嗯，呃，有两个问题，一个是你刚才说没准备，这个其实也不怪你，嗯、就是说没准备有没准备的疗法是啊，但是呢。你是说这是在内容的互动上，嗯嗯嗯，但是如果要说在主持，这是来咱们俩谈话这个互动上，其实是存在缺陷的，是这个缺陷跟内容没有关系，嗯嗯，这个是我的没有经验的问题，嗯嗯
2: 嗯嗯，就比如说你抛过
0: 来一句话，你踢你把球踢过来，我应该接住啊，怎么再踢回去这样的，但是呢，我不应该躲。对吧？嗯，这是我缺乏经验啊。这个其实很自然，咱们之后呢，慢慢的进入状态啊，慢慢进入状态就会好
1: 。是，其实大家大家如果有兴趣啊，嗯，回头听听那个我们前可能呃二十期节目，那那那时候我们几个那个时候的主播之间，他妈那个互动也跟屎一样啊，是吧？对啊，那我这个进入状态应该还算比较快的啊。那个时候我们有时候经常是。其实是没什么话说，然后就就真的就是胡说八道，啊啊，是吧？我操，这还行，全是这种，你知道吧？就是其实你说这还行，这话有什么意义呢？说出来之后别人也没法接，你知道吗？对，然后别人就说：“哎呦，还行，还行，还行，还行。”然后我就说：“还行，还行，还行
0: 。”好好好，这个节目就可以做下去了
1: 。这一个催
0: 眠的节目，可以复复读，你知道吗
2: ？对对对，嗯，哎，有没
0: 有？我现在特别关心。
1: 有没有针对内容提出一些意见的呢？基本上倒还好，因为还好，我觉得正如我所预料的那样，嗯、大多数人都没看过。嗨、嗯，所以其其实没有什么太好,、嗯、好说的、好聊的。嗯，就是当家有很很多人表示特别喜欢一件事儿，啊、嗯，就喜欢。你在节目里头读书哟，<呦>念书那几
0: 段，啊、包括那以后这个孤独之心就干脆变成一个读书节目得了，那就 low 了，那就 low 了，好,那,了好那其实还不如听那个广播电台<对>那个小说、啊、小说联播呢，那还给你配配点音效呢、啊。对啊，是<吧>但是其实就对读书这件事儿来说，嗯、我其实。嗯，看跟谁比，可能就是说大家这么瞎玩、嗯、瞎闹，我觉得可能我还有点意思。嗯、但是说，呃，上升到那种专业程度上，那我差得太远了。<吧>首先我吐字就不清楚啊，啊、嗯，是吧？你你人家专业的播音员那经过严格训练的。不，但那个就缺乏人味儿嘛、嗯。哎，不不不，对不对我还真不怎么看。啊、我告诉你，就是广播电台有一些那个嗯、呃、小说联播的那些、嗯、那些主持人，他们讲的那书那太精彩了，是、嗯、比如说，我特别喜欢一个人
1: 单田芳，是<吧>不是
0: ，那是评书联播，嗯、小说联播有一个哥们儿、嗯、太牛逼了。嗯这个人叫徐涛，徐涛对，嗯啊，他哎，他就是给那个拯《拯救大兵》《大拯救大兵》瑞恩配音的那个人啊、哦嗯，他的声音也好厚重，而且他是<吗>那个就是。那种情感啊、语气啊都特别好，我特别崇拜徐涛。可是他
1: 会那这些人不会有很严重的这种这种这种发音或者翻译腔吗？
0: 完全不会，不会吗？完全不会
1: 。哦不，这位先生哦，不是不是这样的。嗯，再这样下去，我要踢你的屁股了
0: 啊！你那个是呃配音节目啊，那个什么呃译制片，译译译制片太牛了，译制片有好多那些演员，嗯，那个。都是堪称经典啊！是吗？上华，嗯，乔真，李子，嗯，得，咱不说这个了，看不上。你看，又开始无知了吧？又无知，对，对对对，嗯，
1: 对，无知者无畏，嗯，我们保持一颗朋克的傻逼心态啊！
0: 好，所以这样吧，嗯，那你，你永远的朋克下去啊，嗯，永远的傻逼
1: 下去
2: ，嗯
0: ，那个，呃。这个节目呢，只是需要慢慢来啊。然后呢，大家喜欢的东西，嗯，咱们尽量要保持，没错。然后呢，需要改进的地方，然后慢慢来。嗯我来调
1: 整。好了，以后有了经验就好了。另外，也有也有说，有很多朋友说啊，这个你说，呃，大地笔谈终于出了一档专门的读书节目。错啊，这个非常开心啊，不是，还真不是，还真不是，不是。大家解释解
0: 释。嗯，孤独之心其实初衷是，呃，我们的初衷其实是想，啊。做一档谈文艺话题的节目，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、比如说会涉及到，呃，聊图书，嗯啊，聊美术，聊摄影，啊,嗯、啊，聊电影，嗯、就是聊这些凡是跟文艺有关的话题。哎哎，咱们是、嗯、呃想做这样一档节目，而不是说呃做一个读书节目。是，是嗯，就不不是单纯的一个
1: 读书节目，不是单纯的读书节目，嗯。嗯嗯嗯就是不是单纯显摆自己在多什么，特别牛逼。一个
0: 节目，其实我觉得就是千万，我的呃我的想法啊，就是千万不要，嗯，做成那种就是呃呃传教那种的，就是哎我牛逼，我告诉你，你们这个东西不懂，我讲给你们，就是你们都听着，就是嗯这样就太无聊了，太无聊了，是好玩嘛？大家在一起聊聊天，或者是我分享一些对我觉得好玩的东西，嗯嗯，这个比较重要，
1: 没错，嗯对。好吧，反正我还是比较坚持于就是，嗯、呃，我的态度是认为尽量的自然发挥，嗯嗯、好，不是那种做了很多准备工作，嗨<嘿>啊，在在在网上搜了一堆资料，哦、然后完了各种百科，嗯、这其实大家自己可以去查。嗯嗯嗯、对，<好>我觉得这样其实没什么太大意义啊。啊、嗯，但是我得做准备。那你、嗯、你你做准备是树立你自己的想法啊？嗯嗯嗯、还有什么问题啊？让我再想一下、啊。那他这么随性的，嗯呃，还有，当然也有人就是会很明确的说，这个这个节目最大的缺憾是在于小辉老师很有文化，嗯嗯、而和象征完全没有文化。啊嗯之间的这个巨大碰撞，对，不是很好
0: 啊。嗯，这个有点片面了啊。啊，第一，我不是像想象的那么有文化啊。啊，第二呢，象征这个身为一个朋克呢，他其实也不是没文化。我得了啊，是吧？嗯，不，呃，这个有点片
1: 面啊。嗯嗯，不，其实说实话，我觉得有没有文化这件事情，其实无所谓。嗯，我觉得。人，我觉得人嘛，<笑>嗯、最重要是要做自己。哎，对，不要没文化的时候，非得讲装自己有文化。嗯、就像我这个吧，啊、嗯，这个书我确实没读过。<对>那那那我就我就说我没读过。嗯，我干嘛非得？当然，我说实话啊，嗯、就是以我现在的状况，嗯、我可以伪装我读过。嗯。嗯对吧？就在我，就我可以装嘛？你可以装，我可以装。我读过，我会，我可以查一些资料，查一些东西，然后一些各种人的观点，我我拿来拿来摆一摆。我假装我自己读过。嗯，那这个对我来说也不是什么难难的事儿啊。只不过，可是你懒啊，你不愿意啊，就是你没时间呀，或者你懒啊。不是我懒，是我觉得这样非常假。哎，对
0: 对，是，首先是这样非常假
1: ，然后呢，其实你也不愿意这样。对，我不愿意，我不愿意这样做。就没读过就没读过。对对，就真的，我明白了啊。
0: 你呀、啊，啊、说了这么半天啊，你就是说呀，你不能让大家认为你没文化。不,不不不，<笑>你们尽可
1: 以认为我没文化。<笑>一点问题都没有，真的是拿衣服，对，这拿衣服 ，sometimes too simple 啊！不要动不动就搞个大新闻啊！你打住啊！好吧，那我们这个前期反馈的部分啊，就到这里吧。嗯啊
0: ，嗯，对对，其实说到反馈，其实我也看到一些评论啊，嗯，其实大家呢，我觉得啊，还是喜欢就是这个节目要更有趣一些。嗯嗯啊，其实呢。呃呃，观点是一定要有的，嗯啊，观点要有，然后知识含量呢要有一点，嗯，但实际上如果要是侧重于这些东西，可能那样的话，大家会觉得枯燥，啊、是是,是啊，所以大家其实很多还是嗯、呃、觉得有趣这事儿比较重要，包括很多评论说，嗯、呃，我看到网易上、网易云音、云音乐，还有嗯、呃、微博上有一些人说特别喜欢听念书那段，啊<哈>，那是为什么呢？是因为首先那文章写的好。咳咳那文章写的有意思，嗯、是，哎，就是大家还是觉得有趣比较重要
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯所
0: 以呢，咱们这点要坚持，是，嗯。
1: 这很像是开这个节目的策划会啊！好，把策划会给大家听一听啊！好，嗯，那我们这个，哎，那放口气儿吧啊！念书这个事儿是吧？
0: 念书这事儿这样吧，大家喜欢听啊，咱们就
1: 每次都念一段
0: 然后呢，就是咱们挑短的，大概能念个十分钟的这种，咱们念一段
1: 。那你给他要继承，要不给大家念一段呗
0: ？现在就念，呃，我觉得放到最后吧，像彩蛋一样，放到最
1: 后，你你跟这期节目有关系吗？你可以。我觉得完全没关系
0: ，就、嗯、是这个，呃，念什么都无所谓，就是大家其实这是为了好
1: 玩嘛，就是觉得有趣
0: 就行了，是不是？不，不用非有关系啊。好，<吗>行
1: ，好嘞、嗯。那那个我们接下来给大家先进一首歌啊，嗯、然后进完这首歌之后，我们就进入到我们这个新的一期、新的一期节目的正式内容。好啊，嗯，哎<吧>、嗯，我发现现在你你是主播呀。哈
0: 哈哈哈对你，你你得控场啊！你，我这习惯性控场。对，啊啊、那个歌掌握在你手里，来，啊、咱
1: 们给大家放一首、啊、来自于 Johnny Mitchell 的、嗯、Johnny Mitchell 的一首、嗯、Sex Kills》。我们在这首音乐当中回来，开始进入我们这期的主题。嗯、好。
3: 我听完，哎，那个，哎，
1: 嗯、哎呀，这这录节目就是胡说八道。哎呀，嗯、这个，哎，小黑老师，这个我们这期节目为什么中间要放一首 Johnny Mitchell 的歌？嗯、呃
0: ，我觉得气
1: 质上有点符合今天要聊的话题。哎，今天聊、嗯、
0: 聊什么呢？今天咱们聊一位怪人。嗯啊，就是上回不是说那王一生嘛，就是说那齐王。嗯、哎，对，<是>上回说这个啊，我上回在节目里说说那个，我觉得写齐王的时候啊，阿成应该是不会下棋。是，结果嘿，果不其然。啊哈，我在那个《文化不是味精》那本书里看到了，他特意。在一篇文章的开头说到他写那篇文章的时候，嗯、他真的是不会下棋<笑>、哎。啊，这个大家等到是看那本书的时候，大家能够看到。啊、是是,是所以呢，王一生那人，我上次说，嗯，那是一个就是比如说靠下棋，我认为他是靠下棋来啊消解，啊嗯嗯嗯来那个逃避，啊甚至来反反叛这个社会或者是怎么样啊，嗯、啊。嗯，大家他在大家的眼里，他是一个奇呆子，甚至是一个怪人。嗯，咱们今天聊一个比他更怪的人。哎呦，就是这个呢，王一生他是书中的一个小说的角色。是，咱们今天聊一个现实中的怪人
1: 。哦，嗯，所以今天不聊书了，今天不聊书，咱们今天聊一个怪人。嗯
0: ，嗯，近年呢，有一个女性的摄影师，嗯，备受瞩目，哎，啊，备受关注，啊甚至把这位呢称为是摄影大师。哎，哎。他的职业呢，并不是摄影师哦，嗯，他他,<呢>他不是一个专业摄影师，他不是一个摄影师，但是他被称为摄影大师。哎呦，那他到底是干什么的呢？嗯<哼>，有一位美国大叔，嗯，说过说有一次我开车，啊、嗯，我碰到这位女士，她搭我的顺风车。这位大叔可能是王硕吧，嗯、<笑>坏蛋调频开开开坏蛋专车的<笑>王硕，王硕有一天啊拉活拉活哎开一女的哎不错<笑>，呃、对走吧，
1: 我捎你一段，捎、呃、一段<对 S 1> 搭顺风
0: 车，嗯，搭什么搭什么开跟人聊啊，<笑>跟人聊说哎，嗯女士您是做什么工作的啊？跟陶瓷，然后这个女士坐在后座上特别严肃地说。我是一名间谍，我去、啊啊！这位大叔心说：“别操
1: 蛋了，对哪他妈的间谍自己说自己是间谍了？对啊，怎
0: 么会啊？对啊，对嗯，所以呢？嗯、所以他到底是不是间谍？他是不是间谍？这事儿咱们之后再呃分析分析啊。他到底是是有可能是吧？我觉得还真有可能是间谍，是吧？但是他也可能是，要是间谍的话，可能是一个特别失败的间谍吧。<笑>是。”到处跟人说
1: 自己是间谍的，他一辈子
0: 其实他几乎只从事过一种工作，那就是保姆哦。所以我说到这儿，可能喜欢摄影的朋友就都知道了。我说的这位是维温迈尔，对
1: ，维温迈尔，哎，被
0: 外界呢就是被现在的人就定位为一位伟大的保姆摄影师，保姆摄影师，哎，嗯嗯，这个维温迈尔啊，他拍了一辈子照片，是，嗯，他呢，据现在的。资料来看的话，其实拍照这件事儿还真不是他作为业余爱好存在啊。虽然他是一保姆，<对>但是拍照不是业余爱好。我觉得保姆的本职工作可能更像是业余爱好吧，对他来说，对他来说可能倒像一个<对>呃呃业余的事儿。对他好像不是太
1: 在意这个事儿、啊。对
0: 这个拍照这事儿，摄影这事儿，在他生命中是占有很大的一部分比重。嗯、是没错、嗯。所以呢，他后来被誉为说，呃。摄影史上的一个奇迹，嗯啊，美国最深邃的街拍摄影师是，哎，街拍这事儿你了解吗？我不太了解街拍这事儿，你不太了解，哎，那你拍照吗？我拍啊，你拍对，那你在大街上拍过照片吗？拍过啊，拍过。那你你当时是怎么想？我就就觉得，就
1: 你敢拍吗？我不，我不太拍人。对啊，对我就是拍一些景儿，景儿，嗯，对，但你不敢拍人，对，我不太敢拍人。那你看没看见过就是好玩的人，或者是好玩的一个画面呢？我看到，但是我觉得我那个时候在我的这个观念里边，如果我拿出东西去拍，嗯，可能不是太礼貌，嗯，反而会引起一些不必要的一些麻烦，麻烦，嗯，对，不然别人看见了呢，嗯，说操你家为什么拍我
0: ？对，对，但是。这就是，所以说，这是街拍这事儿是需要一个挺大的勇气的勇气的，
1: 嗯啊。那你你而
0: 薇薇安她其实她一辈子拍的很多照片都是街拍照片，是嗯没错。作为一个女性来讲，其实是挺不容易的，没错，嗯，她需要一些胆量，嗯。但实际上呢，如果要是说你呃疯狂的爱好摄影，或者是不，或者是你把摄影当做一个职业的话，你可能就不会把你这些顾虑摆在第一位了。因为你看到那个画面的时候，你就会下意识的，一定是要给它拍下来。是，嗯，呃，我知道你刚才想说什么，就是说我有没有拍？是对吧？嗯，我也做一些街拍。嗯，就是我刚才要说的这话，就是你看到一个好的画面的时候，你不管它是一个景儿，还是一个人的动作，还是一个人在怎么样的时候，你就想给它拍下来。是，这个时候，嗯，占据第一位的是你要定格这个。一个瞬间，这个画面，嗯，而不会把这个说人家看到你会不会呃生气啊，或者是这种的情况放在第一位
1: 。哦，呃、嗯啊，你是以人物为主的吗？我是以人物为主，
2: 啊<哈>因为
0: 呃，人是最有意思的部分，就是景是一方面，但是你呃生活在就是城市里，嗯<哼>、呃，人其实是嗯最吸引你的。
2: 嗯嗯，我是这么认为，嗯嗯嗯、所
0: 以我拍很多人
1: 。嗯，那你街拍的时候会碰到一些什么？嗯，比如说不必要的麻烦吗？或者冲突、嗯
0: ？我街拍的时候的确是遇到过一些麻烦，但是呢，我觉得现在目前还好。嗯啊，嗯，这个话说起来就长了，就是比如说街拍的话，这里头有很多的经验和一些嗯心理上的素质，还是什么东西，就是这是一件特复杂的事儿啊。咱们讨论街拍呢，可以放到一个专门的话题。嗯但是现在就是说聊到这个，比如说聊一有有趣的事儿，就比如说呃，日本。有个摄影师森山大道
1: ，森大、嗯、山大道，对
0: ，呃，我看过他的一个自传，嗯，犬的记忆好像是啊，嗯，嗯他就说他刚开始做街拍的时候，他挨过打，啊、就是他<笑>他拿了一卷。那个胶卷上到相机里，以后就跑到那个是海边那是一个什么地儿，一个基地还是什么？他就去逮谁去拍谁，我估计挺愣的。嗯、是啊，然后结果就被人追的满胡同跑，啊，<笑>挨揍。嗯嗯嗯。但是这种情况我没有遇到过啊，但是我也遇到过这种时候，就是比如说有一次我拍到一个人，呃，摆了个小摊儿啊。啊那个摊上的东西呢，和那个人的表情都挺有意思，我就给他拍下来。在、嗯、这个时候，这个人发现我拍他，啊、<哈>然后他就说：“哎，你不能拍。”我说：“为什么呀？”他说：“嗯，我不想让人家看到我摆摊儿啊。”他说：“我是一个学生，啊、<哈>我那个不想到时候。”让人万一让同学看到我在这卖东西，嗯啊、嗯呃，那我很理解，那我就当着他把这照片删了
1: 、哦、啊。
0: 我还其实我、嗯、我还给你讲一个故事，就是、嗯、我遇到过有一次真的是特别的纠缠啊哈。嗯、我在香港街头，我看到过一个画面，我当时看到一个画面，嗯，嗯我给他拍下来，那是什么画面呢？是、嗯、呃三个人。呃，两个人在一起吵架，一个人站在另一边，另一旁就是站站在旁边那个打手机。嗯嗯、呃，三个人，两位是女士，一位是男士。嗯，这两位女士特别的，就是怎么说呢？就是呃，上画就是非常好看啊,啊，身材也好，然后那些当时的光线也好，<是>我就给拍下来了。嗯、啊，拍下来就被其中的跟那位男士吵架的女士看到了，啊、然后她就走到我身边，嗯，就是说。他要看我相机里拍到的东西，嗯
1: 哈、uh ， huh.
0: 嗯，我就给他看，但是呢，我拍的是另外另外一位女士，嗯哈、uh ， huh. 我没有拍她，
1: uh huh.
0: 嗯，我以为这就完事儿了，嗯哈、uh ， huh. 但是呢，他就开始跟我讲，嗯、uh ， huh. 他说你不能这样干，啊、uh huh. 嗯、他说他其实是以为我是狗仔队。啊，也许他我不认识他，也许他是不是一个明星，我不知道哎呦，啊、呃。但是呢，有有他就说你不能这么干，啊、他说你不能说你拿这个照片去卖钱，啊、你不能为了钱来做这样的工作。啊、就是他给我讲了半天，我就跟他解释也没有用啊,啊。后来他你说：“操，
1: 我他妈不是狗仔。啊
0: ”后来她男朋友来了，然后说怎么回事我说他就是呃，以为我拍到他怎么样怎么样，啊、然后这个男士把我拉到一旁说他喝醉了
1: 。啊啊！ Uh, uh,
0: 说他喝醉了，说嗯，完全没事说那个他就是喝醉了、uh, 啊，是这么回事。但当时让我就觉得挺那个是挺别扭的。嗯，后来我也想过、嗯、这件事儿是不
1: 是真的是不能做呢？嗯,嗯对，就就是街拍这件事情，其实我们看那个呃 Vivian Mai r、er, 他的很多作品啊，嗯、其实我觉得。这个跟你的处境其实还是不一样，嗯，因为他当时处的年代，嗯，是在六十年代、五十年代，他从五十年代开始、五十年代开始拍，嗯，那个时候其实在，在即使在美国，他的妇女地位其实并不高的，嗯，其实他本身长的样子是一个比较，怎么说，看起来还挺、嗯、挺高大的，呃，他身高很高，他应该有一米八。对，嗯、就是一个非常高大的那么一个人，瘦瘦的，嗯、拿着一个相机，还要拿一个很大的一个相、嗯、相机，在路上拍。嗯嗯、我不知道你街拍是不是会比较刻意的挑一个比较小一点的相机或者什么的，不会，嗯、是这样的啊
0: 。就、嗯、是讨论薇薇安街拍这事儿的时候，嗯、有一些专家说，嗯、说拿他拿的那部相机。是可以方便于隐藏自己，嗯啊，他拿那个是什么相机呢？他拿那是一台禄来相机，是120的禄来相机
1: ，是是一个比较就是一个方形的，呃，是
0: 那个相机本身是长方，他拍
1: 出来的画面是正方形，正方形的啊，
0: 幺二零六乘六的这个画面，这个底片是一卷1 2张， 1 2张啊，那个是禄来双反，啊，什么叫双反？对，咱们那相机是单反，对，咱们是单反，它是双反，双反是什么呢？就是它相机有两个镜头。啊，双反是指双镜头吗？啊、双镜头，啊，它两个镜头，一个镜头负责取景，就是负责、啊、<哈>呃反射到，就是说你这个呃取景屏上，是，它负责来观察，是就是一个一个镜头负责取景，啊<哈>，另一个镜头负责曝光，啊、<哈>就你一摁快门，这个画面在底片上。曝光啊啊、嗯，它是双反，啊 <Okay>、嗯，它呢跟跟单反的区别呢？单反就是一个镜头啊，连取景再曝光啊，啊、嗯，就是单反就是它那反是反光镜， uh
2: huh
1: 、你
0: 快门按下，反光镜抬起，光进来，把这个嗯、呃、画面。给曝光在底片上，哎、uh huh. 嗯，双反就是一个负责取景，一个负责这个曝光 ，OK， 是这样的。哦、uh ，他、oh. 这个相机的特点是他给搁在胸前或者是更低的角度，啊、uh ， huh. 这个角度可以调。你看那个，嗯，背带你可以调到那个高低，是啊、uh huh. 呃，就是说你可以搁在胸前，搁在肚子上都行啊、uh huh. 呃。然后你低着头，面向你的被拍被拍体，就是你面向你的主题，就是你低着头。Uh huh. 呃，那些专家的意思就是说，<咳>低着头会没有这种进攻。进攻的感觉，你把相机举在这个眼前，你去拍这个人，可能有一种攻击性、啊，这些呃，这些专家呢，他就说，就是你把这个相机搁在胸前，甚至可以拿衣服挡住，这样的话可以方便于隐藏，不具备攻击性，啊，我觉得这个说法就是他们其实真的是不懂街拍，他其实是，嗯，听上去好像蛮有道理的，其实不是这么回事你只要在拍。你有时候是不容易被人察觉，但是有有时候是被人一定会被人察觉的。没错，而且他的很多画面是离人非常近的。没错，是这样啊。嗯，有一种街拍，你可以用长镜头，嗯，长焦大炮啊、嗯、啊，你从远处拍。对、嗯，还有还有一种街拍的人，就包括我，啊<哈>。我是使那种标准镜头，嗯,嗯嗯，很短标准镜头，嗯嗯嗯你要。把这个人拍到足够的清楚、足够大的时候，你一定是离这人很近。嗯嗯，嗯嗯这个时候有时候可以不被察觉，但有时候是一定被察觉的。<是>你包括看到薇安他拍的照片，嗯、很多的人都是面对他的镜头，对，看着
1: 他的。相机是面对他，这时候不存在隐藏的问题。没错，哎，就是，呃，我们刚刚讲的这些东西，其实是在那个呃，有两部纪录片哈，嗯，呃，一部叫做《Finding Vivian m e y e r 呃，寻找薇薇安，寻寻寻找薇薇安啊，这个是一部获奥奥斯卡最佳纪录片提名的吧？最佳纪录片提名，提名就像
0: 呃，是不是还有一部叫什么《寻找小唐人》？这个大家都看过，是个美呢，哎，
1: 对，呃，是个美，对我觉得这两个片子其实我们。还有一部。是 BBC，BBC 拍的，还啊，哈哈啊以照片
0: 作为呃素材，对，用薇薇安生前的一些照片是作为这个主线，嗯嗯，嗯嗯然后采访一些人，
1: 没错。嗯、其实这个东西，我觉得是，呃，如果说嗯对这个摄影师有一定兴趣的同、嗯、的听众朋友，可以去看一眼这个纪录片啊，嗯、这两纪录片，呃，我觉得这里边他们有反复提到，就是刚刚小辉讲的那个事情，嗯、说这样的话，他不会。纪录片原话，他说不会跟被拍摄对象做所谓的 eye contact， 就是眼神的直接的接触。嗯嗯。但其实我们看那个拍的成品的照片的时候，他是有眼神直接接触的。嗯，是。只不过他没有拿眼睛直接看着你，但他透过一个九十度的角，嗯，这样反射回来，他还是在看，你，还是在看你。其实
0: 就不存在说你把相机搁在肚子上头，还是搁在眼前。嗯啊，其实就不太存在这个问题
1: 。是是。他还是在看着你。嗯嗯嗯。其实，这个这就需要很大勇气。没错，嗯、就像刚刚讲的说，因为在五六十年代的美国的那个状态下，嗯嗯、其实一个女性而且还蛮显眼的，嗯，而她的穿着，其实我看纪录片也有讲到，嗯，她的穿着其实是比较古板，古板感觉是那种二十年代的衣服，嗯，对她拿来穿，然后所以说相对来说还经常穿一个大靴子，对，我觉得她穿这大靴子可能是方便于她
0: 走。他到处走，嗯，在街上走是哈，嗯，然后还说他大步流星
1: ，对，走步如风，对，啊
0: ，有点男性化，
1: 是是是，这些所有的东西其实是使得我们会觉得，像我刚刚为什么说小辉跟他的处境会不一样，嗯，一一年代不同，而且你是一个男人，他是一个在那个年代的一个女人，嗯，对，而且现代人跟那个时候的人的很多的想法也会不一样，我觉得他可能更艰难一些，嗯
0: ，其实呢，这是你这么认为啊。嗯，你
1: 不在，这么觉得？我
0: 不这么觉得，为什么呢？就包括我现在有时候在拍，嗯、如果我要有时候也经常会遇到这个问题，就是你举起相机面对一个人的时候，可能他这个动作就变了，就是他意识到你要拍他，哦、对，他就马上就是把身子背过去，或者是把脸给挡着，或者怎么样、嗯嗯、啊？这个时候呢，就是他排斥你。嗯，但其实我有时候会觉得，如果要是一个女士拿着相机对着他拍的时候，其实反而到哦，到比。那个男士更方便、哦、啊，因为女士毕竟她没有攻击性嘛，就是呃会觉得比男性好一点，嗯,、啊、嗯这个其实都没有太大的问题，嗯、关键的还是要过自己这一关，是，就是说咳咳，他说他是间谍，嗯、我觉得他为什么说自己是间谍呢？嗯他就是因为他从长期从事街拍工作，<是>他有时候需要是旁观，嗯、需要是那种就是嗯观察，然后那个很理性的去取景，<错>然后去迅速的摁快门，啊、<哈>调焦距摁快门，对这一系列东西其实有点像间谍。哎，所以他用的那个相机是一个纯手动的相机，纯手动的相机。那时候没有自动相机，没有自动，没有自动相机，就是什么曝光啊，光圈啊。光圈呢，你可以事先设定好，你比如说白天这个光相对稳定一点的话，你可以是是设定在一定的光圈上，然后速度也都可以调好了。是，但是焦距你要先调。比如说我突然面对你了，我需要调焦，我取景，然后调焦距，调清楚了以后摁快门，这一系列动作是非常。快的是是是，你大概是都不能超过一秒钟啊啊，一秒钟两秒钟之内要完成这一系列动作，就是呃对焦、摁快门，是呃呃构图、对焦、摁快门，对啊
1: ，要要要不然他非常熟练需
0: 要非常熟，要不然这动作就没了，就这么一瞬间。嗯，所以有时候为什么说是偷拍或者是什么呃，他觉得自己是间谍呢？有时候就是要在不察觉的情况下去拍这个东西，去呃去迅速的把这个景给抓下来啊。嗯，所以说。有呃有一次啊，我看到一本书，嗯，我看到一本书，我随便翻了一页，就是我在书店，我打开这本书随便翻了一页，第一句话就是我看到第一句话是说，在某种意义上，嗯，一个称职的摄影师都是一个盗窃者，嗯哼，我当时看到这句话我吓一跳，啊哈，啊、
1: 嗯，因为我也挺挺危言耸听的是吧
0: ？对，但是呢，我有这种感觉，就是有时候我拍的话，你会有这样的感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯只不过呢，这句话完全就是说。像点破这个窗户纸一样，把这个事儿给点破了嗯,嗯，有一个作家，嗯、说过一句话，这个作家叫阿坚，嗯、啊、他有一句话，我是从网上看来的，他说，啊、嗯呃，所谓街拍啊，无非就是在盗窃世间之美，哦，嗯。嗯嗯嗯盗窃世间之美，嗯嗯，所以说薇安说自己是间谍。首先，我是从摄影的角度想，他可能是当时他经常，呃，拍照的这个状态，可能他觉得像个间谍一样
1: ，嗯，所以他所以并不是在完全开玩笑，我是这样想，是，嗯嗯，其实他作为保姆的身份哈，嗯，当然纪录片都有采访，当时被他照顾的那些看管的那些小朋友，嗯，现在都长大了，嗯。大多数的反应都觉得他其实并不是一个称职的称职的保姆，保姆嗯、对他们其实也不是太。<笑>在乎不太在乎，就是他可
0: 能是把摄影这
1: 件事儿放在放在第一位啊。带孩
0: 子这件事儿，比如说做保姆这件事只是他用来呃谋生的一个手段。谋生的手段，比如说他拍照片可能不挣钱，他一辈子也没有因为照片这事儿卖过钱，卖过钱挣过钱没有？嗯，他比如说做找一个稳定、相对稳定的工作，然后有充裕的时间能上街，嗯啊，能拍。所以呢，他就是一直在从事保姆工作。对。而且其实啊，薇薇安她的母亲，嗯，就是保姆。是他可能是对别的也不太了解，就觉得这事儿比较适合就就比较，比较比较比较比较适合他，嗯、所以他就是说一辈子拍了大概有十七万张底片，对、嗯，嗯,嗯，这个量非常大，非常可怕，谁也想象不到，就是说他能干了这么一件庞大的事儿。是他也不向人说，就是他自己拍完照片自己欣赏，对，啊、嗯，不太推销自己，而且他有很大量的照片都没有冲洗。呃，留下来的都是有上千嗯胶卷没有冲洗，没有冲洗过嗯，
1: 所以谁都不知道他干了这么一件庞大的事儿。嗯，因为我看到有一个细节是说，嗯，这个细节其实让我能够理解他为什么选择保姆这个职业。嗯，因为胶卷对他的收入状况来说其实挺贵的。嗯，就不是说可以随随便拍的，不是随便拍，跟现在数码完全不是一回事儿，完全不是一回事儿。嗯，所以他一卷，像你刚刚说，他有成本的，他那个一卷一卷十二张，嗯。他基本上一天拍一卷，一天拍一卷，一天拍一卷。然后他是,他是他的高产期，就是说他
0: 工作比较稳，对相对稳定的时期。时候他曾经在一家做过十七年的保姆，嗯，从这两个孩子呃很小的时候一直带着两个呃三个孩子，嗯，带着三个孩子，然后一直十七年，待了十七年，在这段时期是他比较稳定的时期，没错。呃，据统计，在这个时期，他大概是一年拍五
1: 千张底片，哇、哦，也就是说合下来的话，一天要拍一卷嗯嗯嗯，没错。然后就我看到他那一卷，就是有专门的一个片段，是把那一卷的按照他的拍摄顺序，把它给排列出来。那一卷就是他早上送小朋友去学校。对。然后先拍小朋友，对，拍完之后小朋友去学校了，他其实就、嗯、拍他
0: 的什么呃上校车呀、啊，车啊、或者
1: 什么这些画面，站在排队啊、嗯、什么之类画面、嗯嗯，而且他每个画面只拍一张，对，嗯。这个是非常重要的。小朋友走了之后，他就去街上嘛，街上走，去街上，去走。他一天都在外边走，转下来，对，然后一共拍十二张
0: ，对，拍这么一卷，他是非常谨慎的。就比如说，一定是说这个他觉得可以摁的时候，嗯，他才摁下去这个快门。没错，就是手头停有准当时他的一卷大概能有五六张是好片子，所以这个非常了不起。他
1: 的出品，出出片率很高，高
0: 这个非常了不起。
1: 嗯
0: 嗯，他干了这么一件事儿，嗯。在他活着的时候，他是两千零九年去世的。嗯，他呢干了这么一件事谁都不知道。
1: 嗯<哼>嗯，那他就是你和我怎么知道薇薇安的呢？就是因为媒体的一些报道。报道
0: 。嗯，呃，媒体为什么报道？是因为这里头呢，就是嗯、呃，发现薇薇安的人。嗯嗯。嗯是怎么回事对
1: 这个，我给大家讲讲讲讲，就是没看过
0: 这片子或者不了解《威威安的人，嗯，我给大家讲讲。美国有一种公司啊，是做什么呢？是做呃仓储公司啊？什么概念呢？就是你们家如果有东西放不下，你你你们家搁不下了啊？你就去这个仓储这个公司，他给你提供一个地儿，租个地儿，嗯啊，有大有小啊，价格我估计并不便宜啊。你想啊，他。在一个大厦里边，这么一个储藏间，嗯，它应该不会比停车位便宜很多，甚至比停车位会贵。哦、oh. 嗯，这个微弯就在这个，就是这种公司的客户，他呢，在这种，就是在这个相处公司，他大概租了有七个储藏间。啊哈，嗯，租了七个储藏间是。Oh. 到他两千零七年的时候，就是他，他是两千零九年去世的嘛？对。等到去世的前两年。他已经就是没有能力再支付这笔费用了啊！对，就是因为你要付租金嘛。对，这个仓储公司有一个铁的规矩，就是说只要两个月收不上租金来，你存在这里的东西就得会被卖掉，就被拍卖，就被拍卖，就被卖掉。
1: 嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯他当时甭管里的是什么
0: ，甭管里的是什么，就是你这东西，你要付不出钱来，嗯、我就只能把你的东西给卖了来抵这租金。嗯、是，哎，当时他那个时候已经有五个储藏间啊，付不了钱了。啊、是，这五个储藏间的东西加起来得有三车，就是三辆车那么多。哇，就是大概相当于搬家公司那种，就是呃，货柜，就是那种就是厢车、哦，呃，哦、小点的厢车，有大概有得有三车。是，嗯。这三车东西都是什么呢？不是被一个人得到了，这个人叫罗杰，罗罗杰被他给买了啊哈。嗯，这种公司就是，他是他的操作程序是这样，他是说，嗯，你想买，你有这意向，来，请你来，然后他把大铁门打开，让你看到这间屋里头有多少个箱子，嗯，你站在外头，你不能进去，啊，你开个价，你开个价格、啊、要是他觉得是可以卖的程度上，他把这个东西让你拉走。所以你买之前不知道是什么，你买的东，你买之前不知道里头是什么东西，它也有可能里头一钱不值，嗯，也有可能价值连城
1: 啊。这就像押宝，像赌博一样，哎，跟现在那个什么赌玉石啊，赌玉对赌玉一块大石头，大石头抛开之后里边没准什么都没有，哎，对
0: ，没准是一块玉那就行了，那就值了，嗯。所以这罗杰买回来一看，里头都是照片、底片和照片
1: ，里边全全都是底片和照
0: 片，对他不懂，嗯，他也不知道，他一想。他买这个其实他也不是为了自己要，嗯、他是为了倒手啊，哦、他就在那个跳蚤市场上，啊、呃，在拍卖市场上给再卖掉啊哈哈、哎。所以我觉得后来这罗杰肯定把肠子都悔青了<笑>、嗯，因为这到到现在这都是按张算钱的，哦、他就不是说按一车一车论金腰的这种的
2: 。买这
0: 批照片的在拍卖市场上买这批照片的人大概有那么几个，嗯、啊，其中有四个人。嗯就是因为薇薇安来，来就是留名青史了啊！嗯，这四个人呢，有专门做房地产的，嗯，呃，这哥们叫马洛夫，马洛夫岁数、呃、很年轻，很小。很小马洛夫是做房地产的，对。还有一个是那个做老照片生意的，叫斯莱特里，嗯、呃，他是专门做呃老照片老照片的，所以他稍微懂一点。嗯，还有一个是学艺术的一个木匠。啊，这哥们儿叫什么？格尔斯坦。嗯还有一个人是瘾君子，吸毒的，兰迪啊。他吸毒，他买它干嘛呀？他换钱呀。对啊，他拿它在卖，然后赚钱呀
1: 。OK 啊，所以这这
0: 四个人留名青史了，就是因为薇薇安啊啊。然后其中四个人买到这个东，买到这些东西以后啊，他们也不能判断这东西到底是是怎么样，是值钱不值钱。斯莱特里做老照片的，他就把它给放到网上去了。嗯。结果往网上一放。不得了，嗯嗯，好评如潮，是，哎，使他们就意识到这个照片有价值，有价值，嗯嗯嗯，嗯嗯于是乎，就这批东西就在这几个哥们手里倒来倒去。倒倒哦、啊，走来走去，就这个过程还特有意思。嗯
2: 嗯
0: ，嗯我听就是那个纪录片里，我我忘了有没有说到这个。嗯嗯、我看到书上说，就这个斯莱特里，呃，这个、这个这个、谁？嗯、格尔斯坦啊，这个木匠，嗯、这木匠介绍过当时他跟这个吸毒这哥们兰比做交易的时候的情况。啊啊啊！就是两个人。互相不信任啊，然后约到一个偏远的一个旧仓
1: 库嗯，啊
0: ，然后一定是带上保镖，嗯啊，可是这这个搞搞
1: 得跟毒品交易完全
0: 跟毒品交易一样。然后这个格尔斯坦呢，他也不不是特熟这黑社会这这这这这这道上的事儿，嗯，然后就临时就赶紧抓一个什么能够帮他忙的，能够显得那么高大的那么一个人啊，结果找了一个什么消防员，嗯啊，退休消防员，身材很高大，然后给他做保镖。买了照片以后，驾着车狂奔在高速上，就赶紧跑，生生怕有意外啊！结果是赶上了龙卷风，差点把命给送进去、啊。结果第二次交易，第二次交易就换换换了另外一玩法了，找最热闹的地方交易。嗯，第三次交易的时候，兰迪意识到不能随便卖了。嗯嗯嗯，两千张底片，嗯，开了六位数。六位数什么概念啊？个十百千万十万，嗯，两千张底片，十万美元起，嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 格,尔<去>格尔斯坦，格尔斯，你看这就是非常值钱了。嗯，嗯格尔斯坦这哥们儿呢，就是他完全是无力来收购这批东西，嗯、他就把这个马洛夫给搅上了啊。就<是>刚才说那个玩房地产那小孩对，二十、啊、岁出头，把马洛夫、嗯、联合马洛夫一起收购这批东西，然后见面互相都带着枪、嗯、啊，就生怕说。发生意外，嗯，<笑>结果这批照片到了格尔斯坦和马洛夫手里头，俩人还得分呀，嗯、对啊，俩人买的怎么分呀？嗯，先把照片扫描了，先把底片都扫描，然后回去分析，做分析。你我喜欢哪张哪张，然后还得想斗志啊，嗯，就是说我在挑照片的时候，我不能让他发现我的意图。你选一张，我选一张；你选一张，我选一张。啊、嗯，哦、最后呢，就是说你选
1: 两张，我选两张；你选三张，我选三张。嗯，就是这么一个情况，斗智斗勇。哦，哎，可是《Finding Vivian May》e r 那个那个纪录片的导演不就是马洛夫吗？对，马洛夫这小子非常不简单。对他在这纪录片里可没写这些，好像马洛夫比较避讳这些。嗯啊，他写的好像就是自己一个偶然的经历啊
0: ，偶然的经历。然后他干了一件，就是说为了维维安来干了一件特别呃，负有责任，就是他有义务去呃。为威安实现他的梦想，或者怎么样，他干了这么一件事儿、嗯。是马洛夫这小子非常不简单。嗯哼，我觉得他呢，除了具有非常机智的这个商业头脑，他还有一个特点、嗯、<哼>是是他成功的一个关键。嗯哼，就是什么呢？刨根问底对对对。穷追不舍，<是>刨根问底对。马洛夫拍到这一，他当时是在拍卖市场上，呃，拍卖了一箱。他当时还他是代理，他都自己都没出现，但是纪录片里他拍，他是在现场的。<是>其实他当时没有出现，他买了这箱东西回来一看是底
1: 片，<笑>然后他看到斯莱特里放到网上以后，呃，受到、哦、所,以所以马,马受到好评，所以马洛夫也、嗯、也<就>不懂，就第一时间先拍到了一些。
0: 对他就是在罗杰卖这批箱子的时候，他拍到了。嗯、他当然不是第一参，他不是参加第一次拍卖的时候拍到的。嗯，他应该是第三次，他第三次的时候拍到了一箱。嗯，打呃回去打开一看是照片，然后他开始分析这些照片，他也不知道值钱不值钱。嗯，但是这小子呢他会百度，不、哎，还说错了，他会谷歌。嗯、哎，他谷歌，他没有，他当时说没有发现什么关于威湾迈尔的消息。嗯嗯就是搜完之后没有任何结果。其实呢，当时是两千零七年，薇薇安还没有去世。嗯嗯嗯，嗯嗯他没有穷追说，说他倒没有说深究这个人作者是谁，是，他没有去找这个作者，他在观望，他看这个呃放到网上的情况以后，他看看到火了以后，他开始琢磨这件事儿。嗯、然后呢，他呃。运气好，他有一次谷歌，嗯、就是两千零九两千零九年的时候，他谷歌到一个消息，嗯、就是发现了薇安去世的讣告啊。哦、他发现了这个讣告，然后呢，他就想是谁放上去的。他回去翻这些东西，发现了一些电话号码。嗯,嗯他查找到电话号码以后，他打过去，发现那是就是说，十七、嗯、年他在当保姆那家的，嗯、就是当了十七年那家的三个孩子，嗯嗯，嗯给他发的这个讣告。因为那时候的话。呃，两千年，两千零七年的时候，薇薇安摔了一跤，嗯，啊，进了医院。然后这三个孩子呢，知道他的下落，然后给他送进这个医院，嗯、就是这些费用是这个三个孩子来承担。的等他去世，嗯、三个孩子给他发了讣告。嗯、他找到了这家人，找到这家人以后，他得到了一个特别重要的，对他特别重要的一个信息，就是另外两箱薇薇安的遗物。嗯，他花了大概有一千美元还是多少，就是给弄到手里了。是是是。是是就从
1: 那几个孩子那里
0: ，对，两箱遗物，那个纪录片里有，是非常好看的画面。嗯，他把那些鞋铺满，对，然后把那些衣服铺满，嗯还有各种呃票据、是车票，对，嗯，还有一个胶卷盒，他晃了晃，当啷当啷响，对，里头是一颗薇薇安的牙牙齿，对，他有了这个呃很丰富的素材，嗯，他很聪明，他拍了一部纪录片，嗯，寻找薇薇安，嗯嗯嗯嗯，所以这个家伙挺不简单的，是，嗯。对他甚至说，拍这这部纪录片的之前，他通过那三个孩子那条线，然后包括一些线索，他穷追不舍，嗯、就是他深挖，他曾经做过保姆的那些那些,那些家庭，<对>他开始采访那些人家，<是>嗯，他搞了一部呃
1: 纪录片出来、呃，很有趣的纪录片。对，那个纪录片其实单从的纪录片角度来说，是一部。还蛮有可看性的一个片子，对，嗯。挺有趣的。嗯、它比那个 BBC 那一部要好玩，要好玩。嗯、对，而且它会有很多，因为我们刚才讲说这个呃， Vivian May 啊，哦、她在拍摄的过程当中，很多时候是以她的她当时所做的保姆的那些小孩嗯，为拍摄对象，嗯，她还做了很多这种。这种就比如说，就这就这小孩嗯，就那个那个可能十五十五年前或者三十年前，嗯，嗯然后现在长什么样子？嗯，现在来接受采访，嗯，他做了很多这样的对比，对、嗯、对，嗯。然后这其中刚开始看的时候，我觉得还是就觉得、嗯、哇靠，这个这个人还是蛮神奇的哈。嗯、然后他看着看着，我觉得原来这个家伙其实是一个。非常跟这个主流社会格格不入的这么一个人，嗯，是个，所以说他
0: 是个怪，非常
1: 奇怪的一个。你要听到那些雇主的那些采访，他们说的那些话，就就觉得薇安很怪。对，有一个细节让我印象特别深刻，就是他们家的他当时要看管那个小孩，被车撞了，被车撞了。对，你想在他的看管下，嗯，在大马路上，他带
0: 两个孩子出去，出去就完了。有一个孩子被
1: 车撞了，他的做法，嗯，是。在旁边拍，对，拍那个小男孩被车撞，了，被车撞在那个画面，对，那小小男孩当然是受受了伤啊，受了伤躺在地上，躺在地上，然后他的
0: 第一件事是拿相机拍下来，拍下来，然后还说，还在喃喃自语说，嗯，这回拍到了一张好照片，
1: 对，然后一直到那个小男孩的妈妈，嗯，出现的出现，他还拍他妈妈怎么看着小孩，对，什么，他其实是一个，他的
0: 心完全都在摄影
1: 上，对，按理来说一个保姆啊。他完全是把保姆当做一个啊，你你可有可无的事儿。你就想咱咱们比如说啊，比如说那个你们家小孩有一保姆带他出去玩，结果被车撞。嗯，这事本身已经已经非常非常可怕了。对对对。然后操，你去到现场发现他要来拍照，然后他都没有上来照看这个小孩。你觉得我靠，这这姐们麻了。这姐妹
0: 完全是一个特怪的怪人。嗯，对对对对对。所以这部纪录片它拍的好玩，嗯它有这些强的很丰富的素材。嗯
2: 哼
0: 哼哼，一下。就火了，是,是啊，然后马洛夫在这个芝加哥文化中心办了一个维维安的展览，嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 嗯嗯当时很轰动，创造了这个呃芝加哥文化中心的呃人流量的第一，有史以来的第一，对，对对创记录了。是，然后这时候媒体就来了，嗯，电视台、电台、报社就都来了，是一下铺开，嗯，维维安一下就。就是呃，全球性的爆炸是啊，大家知道有这么一个神人，就是说一辈子以保姆为职的一个摄影师，是拍了大量的经典的照片，嗯嗯嗯嗯，于是乎这就成一笔生意了啊，对，手里有照片这帮人，马洛夫手里有十十五万他的底片，十五万，对，对他后来他就收，他从别人手里收，嗯，他有十五万，然后第二拥有者是格尔斯坦那木匠，嗯，学艺术那木匠，这格尔斯坦学艺术的木匠，这格尔斯坦甚至就因为这事儿。专门请了一批人，因为他好多都是没有冲洗的胶卷，是，可能都是六十年代的、七十年代的，就是这些胶卷都过期了，但是没冲洗，对，这得特别谨慎。嗯，你把它给洗出来，对，这需要很很懂行。他请来是号称美国最牛逼的冲洗师、冲印师，他把人家都退休了，对，他把人搬出山，出山，哎，帮我。想想怎么把这些照片给，就是把这个底片给冲出来。嗯啊，因为因为冲底片这件事情，一旦你冲坏了，冲坏了那就完废了。对，只只有一次机会，只有一次机会。对，请了专家来冲洗照片。嗯，然后还成立了一个公司，专门运作这事儿，叫薇薇安作品，呃，艺术作品公司啊，专门成立一公司来运作这事儿。哎呦啊，所以这呃就赚钱了。嗯嗯嗯，纪录片里头没有拍到。说后来的事儿，嗯，后来发生了什么了？嗯，后来发生了，就是有一个玩过摄影的一个律师发现了问题啊啊！这位律师说：“哎，说你们都拿 v i v n 赚钱，可是这照片不，就是你没有版权呀？对，你买了，你手里有这底片，那是你拥有这个物权，嗯嗯，但是你没有版权。说为什么说到版权？因为你洗印它，嗯，你拿这个洗印出来的照片去卖钱是。”你拿这个洗引出来的照片去做展览，嗯，你拿洗引出来的照片去出书、出画册，啊啊、嗯，嗯嗯、你没有他的版权，对，没有人授权给你让他出，啊，对吧？没错，你们都拿他赚钱，这就成问题了。嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 嗯马洛夫这小子为什么狡猾呢？嗯，他之前不是没有考虑到这事儿，嗯、他之前已经考虑到版权的问题了。对、啊，这小子就是跑到法国深挖，挖出了维恩一个远房亲戚。在世的一个远房亲戚，他给了这个远房亲戚五千美元，啊，让这个远房亲戚授权给他说：“呃，维安的这个版权都归你了啊，以后你可
1: 以操作这事儿。”稍微补充一下，因为呃，维安妹啊，她整个一生没有结婚，嗯，也没有子女，嗯，所以说这个版权这件事情，按照这个版，法律继承的这个顺序，嗯，是要继承到他的远房亲戚那里去的。对，他只有，因为他只有远房
0: 亲戚嘛，嗯他没有子女
1: ，对。又又又没有丈夫、前夫
0: 什么嗯，他那个呃，父母也都早都过世，他有一个哥哥，哥哥也是很早就过世了。是、嗯，嗯、所以呢，呃，远房亲戚拥有这个版权。嗯，嗯马洛夫从这个亲戚手里买到这个版权，他以为就没事了。嗯嗯嗯嗯嗯、但是这位律师更、就是更神，嗯、这位律师又挖出了另外一位亲戚。哎呦，他又挖出了另外一个亲戚，然后让提出控告，就是说你们侵权了。所以现在这件事儿来讲，啊、所有的这些操作都得停止、啊、展览得撤、嗯、<哼>啊，不能再卖了，售卖不,不能再卖了，因为你看到后来的时候，嗯、呃，这个作品变得非常值钱，一张拿薇薇安底片洗出来的照片，大概是卖两千美元，好像是，<呦>就拿他的底片洗出来的照片，就是，呃，后人就是马洛夫他们或者是格斯坦他们、嗯嗯嗯嗯、斯莱特里他们，就是洗出来照片一张能卖两千美元，嗯。嗯如果要是说威温生前他自己遗留下来的那个他自己洗出来的照片，至少是八千美元一张。哎呦，所以这都是财富。是，但结果现在这事儿都不能干了。我靠，那那个木匠那事儿怎么办呢？木匠结果最后只只能把这个公司给关掉了。他最后他倒是很断舍离，他一想，干脆我把他一股脑，我的这些几万张底片，我一律我都给出售。他卖给了一个加拿大的一个。嗯、呃，画廊、oh. 嗯，他就等于是以后这事儿跟我没关系了。嗯嗯，嗯
2: 嗯哎，他就
0: 呃做了这么一件，就是呃最后一把、呃、嗯，但是马洛夫不见，马洛夫就是把这些东西全部给封箱，全部就是都低调的，就是我也我也不露面了，你也找不着我啊。除非说法庭叫我，但是你想采访我或者你想问这些事儿，那就我我也不理你了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 哦，嗯、其实这个部分跟大家稍微打一个比方哈，嗯、来说明这个物权跟版权的关系。嗯，举个例子，比如说你有一天啊，你在你们家的抽屉里，对吧？或者你们家大衣柜的后面有一个小侧门，嗯，打开之后发现，我操，里边有一张 Beatles 嗯未发行的唱片的母带。然后这东西可能是因为某一些特别奇怪的原因，原因到你手里，到你手里了，或者到你爷爷手里，但是你不能出啊！但这东西你是没有资格出的，你拥有这个母带的物权，这东西归你。对，但它不能，你不能出版，你不能出版，你没有版权。对，披头士没有授权你出。对，没错，所以大概是这样的一个逻辑啊。整个故事的来龙去脉啊，咱们讲先跟大讲明白了。我们我倒是很想就是聊一聊关于呃维维安这个人到底是一个什么人，是个什么人？这也是其实我特别感兴趣的地方。嗯，
0: 咱们通过这两部纪录片啊，现在因为他已经去世了嘛，两千零九年去世的，咱们只能通过这两部纪
1: 录片来看到一些他的情况。对，包括跟他相处过的一些他的雇主、雇家，嗯，还有他的一些邻居。对。呃，当然也有一些他，他有很多一些他自己的自拍啊，嗯、自拍照片，对,对，就可以知道他大概长成什么样子。对，他的自拍
0: 照片，<对>咱们可以看到他的这个真实面貌。嗯嗯，嗯这个人其实是一个非常冷峻的人，是，长得很冷峻，嗯、很冷峻。嗯嗯,嗯，非常男性化。嗯嗯，那从这些人的嘴里头有一些大量的一些说法，一些资料。嗯嗯嗯,嗯，比如说。啊，你刚才聊到说啊，带孩子出去，人家都摔倒了，就是被车撞了，他还在拍照。嗯啊，他、嗯、还有一个特奇怪的地方，他有收藏癖。哦，对，这个是我个呃捡捡东西，他捡东西，对。囤积各种各样的东西，囤积各种东西，比如说他捡到、嗯、呃呃一件什么衣服，或者捡到一呃，他甚至呃呃捡报纸，嗯嗯，嗯啊，他收藏报纸特奇怪，他可能也不看，但是他他一摞一摞的收藏报纸，对，啊，结果把人家的那个屋子都给
1: 差，都快给压塌了，是因为他住在一个这种独三的房子的一个、嗯、呃楼上楼上，嗯、所以。楼下就发现他那个区域的天花板一直在往下沉，嗯、呃，往下斜起，倾斜起，嗯、就不知道为什么。嗯、小孩就
0: 发现说：“哟，说这屋子怎么斜了？”嗯、然后，这，然后这家脾气可真好，嗯、然后说他爸爸就想一办法，订一架子给支起来，支起来，支<笑>起来。嗯，他收藏报纸，对，然后他不让人看，就是他也不让人进我的屋，嗯、谁都不要进。对，嗯。<对>人家有一个邻居，就是说这纪录片里说有一个邻居说刷房子，嗯、刷房子说有哎，你们家有废报纸吗？什么的？这个主人说哎有啊，嗯，楼上好多报纸呢，我给你拿点。对啊、呃，就把照报纸给他拿，他刷房子垫、嗯、呃做铺垫。是是是、呃。
1: 然后维安回来说嗯不对啊，谁动了报纸？他的屋子里堆满了各种各样的东西，但没法下脚，但他,、嗯、他,他自己非常清楚。这些东西都在哪儿？哎，都分别他一回来就发现不对了。对，谁动过他就完全知道，完全完全就急了，暴跳如雷了。谁动了
0: 都报纸？怒了，对
1: 挺奇怪的一个是，嗯，哪怕是一个专业摄影师，你很难想象他每天拍这么大量的东西，然后这么多事无巨细啊，包括他拍，他也拍很多人，嗯，当然他也拍拍人以人为主，以人为主，但也拍很多政治事件、一些一些事件，嗯，包括那个。当年芝加哥发生的一些叫黑人暴乱，对，大家全都拍下来。他有时候啊，他有时候有一种责任感，嗯，他好像是自己
0: 作为记者似的。因为马洛夫手里有他好多他拍的影片，他还拍一，啊啊、他还拍一些影片，没错。然后他还录音，他有磁带，他遗留下来一些磁带，嗯嗯他他有时候感觉自己是个记者。嗯对，他跑到街上去采访人家，说你对这件事怎么看？你对尼克松怎么看？对啊，然后人家说：“人，我不想说这事儿，我我对这事儿没什么看法。”那你为什么没看法？对，你也是人，对你为什么对这事儿没有看法？其
1: 其中我印象深刻的是，他在一个超市里头，嗯，采访一个主妇吧，主妇说：“你这怎么看？”说：“我我我没看，我没什么看法。”然后他说：“啊，你作为一个女人，你应该有自己的想法嘛？嗯，你为什么没有看法？嗯，你就就 come on， 就说嘛。”嗯，对
0: 他其实，在人眼。里他在这些雇主眼里，他其实有点左派倾向，包括他的穿着打扮。啊、是有一个人说他感觉像是苏联的女工
1: ，像那种苏联啊，啊苏维埃那种女工的形象
2: 。啊，他有政
1: 治倾向，呃、他有点像左派，有点左派，而且有比较明显的一女权的一个思维，他有女权色彩，嗯嗯嗯因为他可能是受过伤害啊，
0: 他呃讨厌男人是嗯。但是他又不是 lesbian， 对他拒绝结婚，然后也没有男朋友。<对>他其实都不是没有男朋友的事儿，她<对>就没朋友，就没朋友。他这一辈子就没朋友。<笑>嗯，然后呢，他拍照片特别奇怪，就是他不给人看。啊、呃，有一家雇主是做图片编辑的，是、嗯。那个女主人是一个报社的图片编辑，嗯<哼>，她给那家做保姆，但是她从来没给那个女的看过她的照片，照片，对啊，她也不是说通过这个渠道说，哎，你能不能帮我看看这照片，然后呃，看看能不能发稿啊，嗯、或者是她从来不从来
1: 不干这事，她不,不漏，嗯、对，但是这个纪录片里面有有一段哈、啊嗯、是就是马洛夫拍的这个片子当、嗯、有一段是讲到他把自己的照片寄给法国，嗯啊，法国这事我们过会儿再聊啊，就是、嗯、<笑>他有一个呃比较奇。怪。奇怪的一个习惯就是他有所谓的法国口音对，对，因为他呀、啊，嗯，他的母亲是法国人，他其实有法国血统，他爸爸是奥地利人，对，嗯，但是他是在纽纽约出生，纽约出生的，生的嗯、所以，呃，我记得在纪录片里面有一段是说有一个语言学家，嗯，他专门研究法,法语、法语和法国口音的。嗯。嗯他非常肯定的说：“嗯，他不是天生的，他是伪装的，伪装成法国人，伪装成一个法国口音的人，嗯，对，发音方式其实并不是法国人说英语的方式，嗯，对，对，这个非常的奇怪，奇怪，就就，然后这里边我刚刚讲那个故事，就是他把自己的作品，呃，大家寄了还好像还挺多的，嗯，寄给了法国的一个图片社吧，嗯，相当于是或者一个那种照相馆，他熟的。”寄给那个，还给他写了一封信，非常明确的在里边写明说，呃，我希望我的作品，你可以帮我冲冲洗出来做出版或者怎么着吧，还明确的规定了说这东西要用什么纸，嗯，然后不要用亮光的相纸，要用哑光的，因为亮光的非常 cheap， 什么之类的。所以其实他并不是完全没有想过，呃，出版出版，或者说让别人知道他的。作品，而且从那封信里边，他可以可以感觉到，他对自己的摄影其实是有信心的，是有呃是有自信的。对他觉得我其实拍的是很牛逼的东西。实际上怎么样呢、啊？<咳>哎，象征，你觉得他拍的照片你觉得怎么样？我觉得单看我们现在看到的这些是很不错的，嗯、对，就无论从构图还是各方面，其实很不错的。呃，但是我觉得这里边咱们需要探讨一下，我也想知道你的看法，嗯、就是。嗯我觉得这个东西基于，因为摄影这件事情基于有两个点，第一是有大量，它有大量的照片，嗯，从里面挑出来这些，我们现在、嗯、看到的这些，我们看到这些说白了是一些经典之作，也就是、嗯、非常好，一百张，嗯，对对吧？一百、嗯、张两两两百张在纪录片看到、嗯、对几百张吧，嗯、对，就这么点量级。那、嗯、这个是一点，你看他拍了大量东西，嗯、然后挑出来。第二，嗯嗯、这个挑选这件事情以及所谓的陈列也好，或者说呃，这是一个后期编辑的。部分对这个部分其实也属于创作的一部分。对对，所以那他到底有没有我们所所现在看到这么盛名之之下的这个这样的一个一个所谓的摄影大师？嗯，他符不符合这件事情？嗯、还是说他保姆的这个身份？嗯
0: ，其实更我明白你的意思，就是说通过这些照片，嗯、我们是不是觉得他是一个真正的摄影大师？嗯嗯，嗯嗯是这样的，我是这么看啊。嗯比如说马洛夫，他手里有将近十五万、十七万，嗯嗯、呃，他的底片是他不可能每张都去分析，嗯嗯，嗯他一定是说拿出一部分来，呃，给他冲洗出来，或者是呃有现成的他洗出来的一些照片，<错>他不会去分析这么大量的这些照片，他自己也不懂，对、嗯嗯、他请了一些人。嗯，请了一些专业的人，但实际上谁也不会说有精力去十七万底片挨个的看过，嗯嗯,嗯啊，那些胶卷好多也都几千个胶卷都没冲出来呢还，还对，所以说、嗯、拿出来的部分一定是比较呃、嗯、随机的，就是比较随机的拿出来的，那嗯嗯呈现在给大家面前的好作品居多，是，所以说这个人还是非常牛的。就是他不是说你呃一百张里挑出一张好照片，还不是这个情
2: 况。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以我认
0: 为他其实是、哦、呃够得上一个摄影大师的一个这个名誉的啊
1: 。所以你是很肯定他的？我肯定，嗯， <okay> 因为
0: 呃他的照片能打动我。嗯嗯。嗯呃，其中有一张照片让我看了特别感动。嗯嗯，那个纪录片。有一个男主人，那个男主人好像是一个脱口秀的一个主持人还是什么嗯嗯一个演员。是那个人说，有一天我发现薇安她对着一个垃圾桶拍。嗯，这个人就是这女的，反正挺奇怪的，她怎么拍垃圾桶啊？<笑>是，但那张照片是什么？嗯，那张照片是那个垃圾桶里有一个娃娃。对。那个画面我特别感动，就是那个一个垃圾桶里边有一个娃娃，嗯嗯
2: ，这个
1: 画面拍出来让我特别感
2: 动，嗯
1: 嗯。其实我印象深刻的是，他就是他有情感在里面，对，没错。我觉得摄影本身啊，哎，当然也同时有一种讨论啊，你说摄影到底算不算艺术？摄影当然算艺术，对我觉得摄影当然算艺术，对，嗯，就这样，咱俩咱俩没分歧，没有分歧，对，其实。里边有一张照片是我个人非常非常喜欢的。你说一个地面吧，地面上面其实是是有个洞之类的。哦，<后>我知道你说的哪张。有一些这种呃，像钢筋一样钢筋、嗯、在上面，然后露在下面。嗯，呃，那个洞里头有小孩的脸，有,有一个小孩有一个藏在那洞里。藏在洞里边，哦、然后有一双眼睛正看着他。嗯、对。那张照片我觉得非常印象特别深，印象深别深。那
0: 应该是在海滩上拍的，嗯啊，海滩上有那种就是呃，算是排水排水的还是什么之类的，就是那种就是管道管道，小孩钻管道里玩玩儿啊，然后那管道就是破了个口，水泥啊嗯嗯嗯，破开一个口，
1: 他就通过这个口拍那小孩的脸，对，嗯，然后那小孩的脸，那我们回头把这些呃照片整理整理啊，可以发到可以发到我们的公众号里、微信公众号里，让大家看一看。这个小孩脸上十字形的，嗯，这种投影，嗯，铁丝网投影，对，这是真的。他，我觉得他的非常有力量，非常有力量。他表达的东西，大家可以自己体会一下。嗯，呃，我其实特别奇怪一点，就是说，你
0: 说他拍了这么多照片，刚才你说马洛夫，嗯，说到说他写过一封法文信，他想推销自己的作品，但其实我觉得那是马洛夫他在为自己开脱。啊哈，他呢，因为现在存在一个说法，就是说。薇薇安拍了这么多照片，她其实是很自我的，她是为自己拍的，这是她生命中的一部分，嗯嗯她并不想给别人看，嗯嗯她也没有说特别主动，因为从这些事实证明，她没有说特别主动的去要给人看到这些照片，包括之前那些是什么图片编辑，她根本都不会跟他们去搭个，<是>她一辈子也没有跟任何摄影同行去沟通、嗯、去搭去搭话，没错、呃，她就是很自我。现在说法就是说，人家拍这些照片是为了自己。你现在把这些照片拿出来去展示，嗯嗯，嗯你们看到以后，你们是不是属于违背了薇薇安的意愿？嗯嗯，嗯嗯马洛夫其实是为自己开脱，嗯、他呢就是，我觉得他是有这点啊，嗯、他就是说，他证明他不是说
1: 侵犯薇薇安。之前的意愿意愿，嗯，他是有这个考虑。他意思就是说，威威，你看他自己，他是想也想过的，想过的，只不过他没有那么好
0: 的资源和途径。对，包括斯莱特里在那个，呃，斯莱特里是是他其中的一个收藏者，那是那个老照片，专门玩老照片的一个人。刚才说过，嗯，他呢还来过中国，中国办过上海办过一个威威的原作展，嗯嗯，啊，把斯莱特里请来，斯莱特里也说说这个，嗯，他曾经做过一个册子。就是里头他自己放了一些照片，嗯嗯，他给他装订成册，是作为一个作品集，嗯啊，他其实是还是想给人看一下，嗯哼哼哼嗯，但是呢，这个呃册子遗失了啊、哦呃，不知道说落在谁手里了。可是这家伙他怎么知道有这个册子存在呢？因为当时有可能是有拍卖记录啊、哦呃呃，有这个册子的记录啊、哦呃，这个东西就不知道被谁给拿走了，没错、呃，被谁给拍走了，所以他们还是认为说，嗯<笑>、呃。让大家看到薇安的作品，并没有对薇薇安造成伤害。嗯，
1: 嗯他们可是、嗯嗯、可能是想能是有这样来证明吧、嗯？呃
0: ，事实呢，就是说对于咱们来讲，嗯、看到这个作品其实是很有幸的，没错，对吧？没错。也可能是薇安不愿意让人看，但是呢，你看到了，你还是第一，大家发现了一位存在于身边的一位摄影大师。嗯。嗯第二，这些作品的确好。嗯
1: 。嗯咱们从
0: 中获得了感动，获得了享受。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯就是我整个片子看完之后，嗯嗯、这两个纪录片看完之后，嗯、我是觉得，我突然有一个特别有趣的一个想法，我觉得他好像一个外星人，嗯、他所做的所有这些大量的记录，嗯嗯、无论是音频的、嗯、视频的，嗯、还是呃图片的，嗯、就是大量的记录，嗯嗯我觉得很像是一个外星人派来的，嗯，来了解人类，嗯、了解人类，人类到底是怎么回事嗯，对、嗯，我觉得这种情况下，他记录了
0: 这个，尤其是记录了五十年代芝加哥的这些生活和文化，没错
1: ，嗯，对，这个是我当时的一个感受，嗯，我觉得这,这点是
0: 最值得就是去思考的一件事儿、嗯，嗯嗯嗯
1: ，就他为什么会这么做，而且。嗯就是这么一个孤独的人，嗯，没有朋友，没有亲人，然后他还做了一件事情，这也让我觉得非常了不起，他自己一个人，嗯，去旅行，嗯，对吧？对，他去世的各地去旅行，对，那是因为他继
0: 承了法国亲戚的一处农场，对，就是那个人去世以后，他算是这个呃继承者的一部分，嗯，啊，他继承了这个农场以后，他当时给卖了。嗯，他马上就给卖了，是把他换了一笔钱，嗯啊，可以买胶卷，嗯，可以做一个全球旅行，对啊，甚至去过澳门，去过印度，他做了一个为期五个月的全球旅行，嗯，这五个月就是发生在那十七年之间，嗯，他在那家，其实就是说那家，嗯，主人对他是最好的
2: ，嗯，特别容忍他，是对他请了
0: 五个月，对，做一个全球旅行，是拍了很多照片，对对对对。
1: 的确是，就是你刚才说他像一个外星人。嗯，我觉得与其他像一个说他是个间谍的话，嗯，我觉得更像是一个外星人。对我觉得他的观察视角，嗯，他有一个非常强烈的一个旁观者跟疏离感，嗯，在他的作品当中呈现出来，就是。嗯他不觉得我跟你们有那么密切的关系，嗯，我是带着个旁观，一个旁观，我不是你们中的呃一份子，嗯，我就是一个旁观者，嗯，所以我就，而且我对你们所做的很多事情都很有兴趣，嗯，我把它记录下来，嗯，就这种感觉，你知道吗？嗯，对他其实
0: 呢是这就分析到他这个人的有趣的地方，嗯嗯，咱们知道就是比如说象征你我或者是咱们那个听众们，嗯，咱们有一个就是不能缺少的一部分就是什么呢？存在感是，咱们需要存在感，没错。嗯，就是比如说你呃干了一件事儿，或者是包括你吃饭啊，嗯嗯、或者去了一个好玩的地儿，然后你拿手机拍下来，嗯、然后发到,发到朋友圈里，让大家看,看，证明自己存在感。啊、嗯嗯，
1: 但是像薇薇安，他就。比较忽视这一块，我甚至觉得他都不是忽视，嗯，嗯他是刻意的回避，去回避存在感这件事情这。
0: 这是因为他自身可以不顾别人怎么看他
1: ，嗯,嗯啊，就是比如说有一
0: 种人是什么呢？就是说，嗯、呃，你别人跟我无关，我的事儿也不干你任何事儿，就是我呃我我是我啊，我我的事儿不干你事儿啊，你的事儿也跟我无关。他是非常极端的这样的人。但是呢，这不等于是阿 Q 精神，就是说你做什么事儿啊，不管怎么样，你找一个借口说，精神胜利法，他还不是，他靠拍照片去创作，他、嗯、不断在创作，他<对>创造价值，嗯
2: <错>嗯，嗯
0: 这是他支撑他
1: 生存的一个信念，我觉得是是是，是是嗯，我们经常会看到很多人的生活的状况都比他好，嗯。像纪录片里所说到的哈、啊，有很多人看到他晚年的时候。是非常非常穷的，对他开始捡垃圾了，开始捡垃圾，在翻垃圾桶，翻垃圾桶。也有人说，最后看到他的一幕是他坐在一个长椅上，嗯，呃，一直坐了差不多就是一个人坐了一天，对，然后就看着海，看着海，是一个人自己坐了一天，你也不知道他在想什么，嗯，他是反正非常孤独，按照小韩经常用那个词孤绝，嗯。的这么一个形象，嗯，在那里，嗯、但是他却有这么大量的创作，嗯的东西，嗯、而且这就是支撑他的，对，这个是支撑他的一件事情。嗯、那我们现在其实有很多人是，就包括我自己在，有时候我看这个片子，我会反省很多，嗯，嗯就是我们买一堆东西啊，嗯、我们通过这些方式，嗯，来去。强调自己的存在感，嗯，我们去消费，嗯，我们去他妈的嗯，享受享乐，享享乐。比如说
0: 吃了一顿好饭，好饭马
1: 上先，呃，大家先别动，咱们先给它拍下来，然后我发朋友圈，对，告诉大家说，你看我吃了吃的这个好像还挺牛逼的，哎，对，而且就就刷存在感嘛，刷存在感，这个是其实是内心很空虚的，嗯，内心很空虚的一个表现。嗯，但是其实说白了，像薇薇安那样的生活。他的那对物质的需求，以及他所创造的东西，我们能不能，我们有没有条件，嗯，去实现他那样的一个状态呢？嗯、完全有条件，嗯，对吧？我们有比他更好的相机，嗯，我们有比他更好的自主能力，自主能力,自主能力，无论是什么，包括跟人沟通的能力、嗯、什么也好。嗯、但是我们为什么没有选择那种方式？但是你知道
0: 为什么吗？嗯，是因为咱们是呃，不能抛开人既定的一个规范。比如说，什么叫幸福？嗯，这是有一定的指标的，对吧？嗯哼，啊，你过幸福的生活，这是有一定幸福的指标。比如说，你有车、有房、有钱，或者是怎么样？有家庭？哎，嗯嗯，就是这是有一定的就是幸福指标。没错，嗯，咱们呢，其实一出生是脱不开这些东西的，你是会把这些东西看得比较重要，就是一定是要符合人类的规范去生活。对啊、嗯，所以主流价值观，主流价值观，我去追求这个东西是<对>其实是被动的，嗯嗯，嗯自己就是想办法，比如说我考学考到一名校，嗯嗯、对，怎么怎么样，是其实也是被动，强迫自己在做一些什么事
2: ，<错>嗯,
0: 嗯，他其实是想明白了
2: ，对，嗯
0: ，他完全。对，抛离这个就是规范，嗯，对，主流价值观。嗯嗯，但是他并不是说我什么都不会，嗯、我就这么着了，我就在我就是这么混。他不是，他去创作，对，创作是满足他的这个最大的欲望，嗯、就是说保姆无所谓，嗯、我去拍照片，我是搞创作，嗯嗯、这个是他最就是说感到最幸福的，可以这么认为。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，创造价值是人类获得。优越感的一个特别重要的一件指标，我觉得就是说，聊这个孤独的人，聊这个怪人，其实咱、嗯、我是想说什么？我是想觉得就是说，嗯、呃，孤独并不可怕，但是寂寞可怕。嗯,嗯、啊、你要觉得很寂寞、很无聊，那比较可怕。孤独并不可怕，<是>孤独他，嗯、比如说去创作，包括那些、嗯、比如说大师们、作家们，就是雨果，嗯、或<者>是那都是很孤独的人。对，嗯，但是他去创造。嗯，去创作，嗯嗯他创造价值是，嗯，但所以他就不会感觉到寂寞。不会感觉到寂寞，对，咱们这也就是说，咱们聊薇薇安的一个最关键的地方，嗯嗯嗯，
1: 所以咱们是孤独之心俱乐部，不是寂寞俱乐部，不是寂寞俱乐部。哎呀，好吧，好，吧。反正，呃，今天我们在这里聊薇薇安，妈呀，这个人也是，就是第一给大家分享一下，推荐一下。我是希望能够大家能够通过这件事儿，能够
0: 想到一些东西，嗯，嗯嗯想到一些层面上的东西，嗯<哼>，来去坚定一些信念吧。是，嗯，没错。我突然想起有一个摄影师，是一个记者，好像是新华社。这个人特幽默，他叫什么？叫小叫叫叫什么小波？哎，叫什么？我忘了。嗯、<哼>他说过一句话，嗯。我觉得特别幽默，就是说，在今天咱们手机摄影的时代，会不会有一个人拿手机拍了一辈子照片，没有一张发到朋友圈里
1: ？哇，哎，不过话说回来，我们看这个纪录片，嗯、我刚刚就想到哈，一个是刚我们聊到那个寻找小唐人，嗯啊，那个、嗯、那个那个片子啊，嗯、那个跟另外一个前一阵儿吧，嗯、在网络上也被疯传的一个。嗯呃，体育老师哦哦，拿手机拍学生，嗯，嗯对，拿 iPhone 拍学生，嗯、拍小、嗯、小朋友，然后也出了一些还不错的作品，作品嗯、对，然后大家觉得我靠，原来 iPhone 也可以拍成这样啊、嗯、之类的。嗯，其实我觉得这些都不重
0: 要，嗯，就是他拍的照片怎么样，其实是不重要，嗯、他认为这件事儿有趣，嗯嗯、对。
1: 嗯，就这个是特别好，是就他享受这件事情嘛？嗯、对，我相信他最开始拍的时候不会觉得说我我要拿这个照片来
0: 做什么？对我
1: 只是觉得好玩、嗯、哎，就
0: 是,就是其实就是说他来排解自己孤独的一种方式，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯或者是说去嗯怎么说让自己获得
1: 呃幸福？是，嗯嗯嗯。嗯嗯好吧，那也呃，这期节目差不多就到这里了。好，好吧，那就呃，最后以很严肃、很沉重的、很承诺的话结束。嗯，不过我觉得有意义。嗯有意义。嗯对，我觉得孤独这件事情跟寂寞这件事情有本质的区别。有本质区别啊！大家可以多思考思考啊，这个。呃 v i v i e n m a 啊， Meyer, 这这么一个人，他的一生，他、嗯、所最后创造的东西，嗯,嗯，值得大家去了解了解和思考一下。嗯嗯好吗？好，嗯嗯，那最后，给大家带来彩蛋吧，一首歌，先先来一首歌，好啊，嗯，彩蛋的事别说出来哦，好啊，在这首歌之后有个彩蛋啊
2: ，应
0: 大家的这个
1: 要求啊，我们先带来一首歌啊，结束这期节目，也是小辉老师跳的这首歌，这首歌的名字叫做《Dog Eat Dog》，嗯，也同样来自 Johnny Mitchell， 嗯，在这首音乐当中跟大家说再见，好，拜拜，
0: 拜拜。
3: In the dungeon, and whitewashed hawks, hell hating, calling low. Dog eat dog. Holy、right. hope in their hands, a、uh, snakebite adventure, listening like the tears.、Uh, and bigwig financier. Dog eat dog. On prime time crime, the victim begs. Money is the road to justice, and power walks it on crooked. 天。
0: 上回大家反映说，嗯、呃，都挺喜欢听我念书的，嗯，其实我觉得还是阿成写的好，嗯，那咱们今天再来一段，还来段阿成，这篇叫什么呢？叫旧书，旧书。吴庆祥十二岁学徒，学的是古书铺的图，古书铺和古董店很像，半年不卖货，卖货吃半年。吴庆祥的说法是：“卖货吃半年的货，说的是大买卖。大买卖当然不好做，可卖个石印铁呀、啊，卖个寿山石料啊，总是有的。进进出出，总是个大买卖。进进出出的，各种人都有，文人居多，背着手，揣着手，上上下下的看，看了半天，转了半天。”出去了，这类啊是小文人，手头拮据，可也不能小看。小文人不定什么时候就成了大文人。小文人的时候伺候的好，成了大文人，书铺的口碑可就出去了。大文人常常留下条子，条子上有要找的书，条子上的书找着了。啊，不一定全找着，也许先找到一本就送去，叫人家知道你在尽力的找。送书去的时候，总要捎带点,点别的书，捎什么？揣摩文人的嗜好，有专门好门面的，就捎些门面书。一般呢，也就买下来了，摆在架子上。朋友来了，指给朋友看。吴庆祥在书铺熬到能送书到买家的时候。很不容易，送书要懂书，第一得识字儿，说出去送的是什么书。吴庆祥有识字的精明，进了铺子三年就可以为买书的人找书了。吴庆祥那时候已经变了嗓也有了身高，一般人还真看不出他才十五岁。懂书的第二就难了，版本一向。就是个无底洞，各种有关书的花色学问，简直就是个烂棉花套子，不是轻易理得出头绪的。吴庆祥在店里伺候着来买书的主，眼睛睁着，耳朵开着，凡是有关书的事儿，都先强印在脑子里，手脚还得勤快。书铺不是学堂，不是来听说书的，是给老板卖书的。印在脑子里的东西，慢慢才明白；不明白的，也许要很久，也许突然有个什么机会，一下子就明白了。明白的越多，也就越容易明白。吴庆祥有时候去海淀大学送书，骑上店里的车，路边都是荒草。吴庆祥最怕冬天去海淀送书，逆风，天黑的快，回来的时候心里发毛。吴庆祥后来与几个大文人都很好，当然是因为书的关系。吴庆祥后来嫖妓，宣武门外的伙计很少有不嫖的，离得近，铺子上班以后很寂寞，当然要往有人气儿的地方去。书铺里的书很多，可是再多也不是人。吴庆祥染上了梅毒，找人治好了。治好了，再去嫖。白天伺候着卖书，留心着卖书的学问，送书。天晚了上板上完板朝东溜达，找熟的、老价钱的。北平1949年解放，改回了原来的名又叫北京。1950年的头上，吴庆祥自杀。对于吴庆祥的自杀，相熟的伙计谁也搞不明白为什么。按说新社会了，吴庆祥也不是大老板，只是个伙计，成分又不能算坏，有什么可怕的呢？取替窑子也不至于。新社会了，到处都是新气象，希望正大，怎么就寻了短见呢？百思不得其解。百思不得其解。店员们凡提起
2: 吴庆祥，还是摇头，百思不得其解。提琴，老侯是手艺人。老侯原来在
0: 乡下学木匠，开始的时候，奔檩、奔船子、奔，其实是很不容易的活站在原木上，用奔像用镐，一下一下把木头奔出形来，弄不好就奔到自己脚上。老侯一次也没有奔到过自己脚上。老侯对没有奔伤自己很得意，说：“师傅，瞧我还行，让我煞大锯。煞大锯其实是很不容易的活先将原木架起来，一个人在上，一个人在下，一下一下拉一张大锯。大锯有铲的一边是弧形的，锯铲有大拇指那么大。干别的活可以喊耗子。”煞大锯却只能咬着牙一声不吭，锯完才算。老侯的腰力就是这两样练出来的。后来老侯学细木工活，手下稳，别人都很佩服。其实呢，老侯靠的是腰。老侯学了细木工，有时候别人会求他干一些很奇怪的活老侯记得有人拿来过一只不太大的架子。料子是黄花梨，缺一个小撑，老侯琢磨着，给配上了。人家来取活的时候，老侯问：“这是什么？”来人说：“不知道。”老侯心里说：“我才不信你不知道呢。”不过老侯到底也不知道那个架子是干什么的，这件事儿一直是老侯的一块心病。老侯的家在河北，早年间。地方上有许多教堂，教堂办学校，学校上音乐课，用木风琴，弹起来呜呜的很好听。老侯常常修这木风琴，修好了，神父坐下来弹，老侯就站在旁边听。有一次，神父弹着弹着，忽然说：“侯木匠，你会不会修另一种琴？”老侯问：“什么琴啊？”神父说：“提琴。”老侯不知道，嘴上说：“试试吧。”神父就把提琴拿来，让老侯试试，是把意大利琴。老侯把琴拿回来，琢磨了很久。粗看这把琴很复杂，到处都是弧，没有直的地方。看久了，道理却简单，就是一个有窟窿的木盒。明白了这个道理，老侯就做了许多模具。蒸了鱼鳔胶，把提琴重新粘起来。神父看到修好的琴，很惊奇。神父于是介绍老侯到北京去，因为教会的关系，老侯就常修这些教堂的精细实物。四成的人都叫老侯“杨木匠”。老侯因为修过洋乐器，所以渐渐有人来找老侯修各种乐器，老侯都能对付。北京解放了。老侯就做了乐器厂的师傅，专门修洋乐器。一天，有个干部模样的人拿来一把提琴，请老侯修。老侯一眼就认出了这是神父那把琴。老侯没有吭声。老侯知道，跟教会沾点关系是麻烦。因为修过这东西，所以做起来很快。干部来取琴的时候，老侯忍不住说：“您的这琴是把好琴。”干部说呵呵：“不是我的，是单位上的。”老侯说：“就是不爱惜公家的东西，好好保护着吧，是把好琴。”一九六六年的夏天，到处抄家砸东西，老侯忽然就想到了那把琴。厂里不开工，老侯凭记忆寻到那个单位去。老侯在这个单位东瞧瞧西看看，单位里人来人往，大字报贴的到处都是。到处都是加了碱的面浆糊味儿。老侯后来笑自己，这是干嘛呢？人家的单位的东西，自己找个什么呢？怎么就能找着呢？于是就往外走，何巧就让老侯瞧见了那把琴。琴面板已经没有了，所以像一把勺子。一个戴着红袖箍的人也正拿着它当勺子盛着浆糊，刷大字报。老侯就站在那里，看那个人刷大字报。那人刷完了，换了一个地方，接着刷。老侯就一直跟着，好像一个关心国家大事的人。